0: Life is
1: unfair Kill yourself La semana pasada hablábamos de psicosis, de lo mal vista que está y de que las personas que sufren algún episodio durante su vida se sienten solas e incomprendidas por toda la estigmatización que tiene. Así que les decíamos que esta semana íbamos a hablar de ella más ampliamente porque si hay algo que nos gusta en este programa es desmitificar y desestigmatizar. Allá vamos. Y queda mucho por hacer porque todas las canciones que hablan de psicosis o bueno de psicópatas porque está psycho igualmente, sabes, como la película de Hitchcock de la que hablábamos la semana pasada, que tradujeron como psicosis cuando en realidad sería psicópata. Pues eso, hablan de psicosis y de asesinos. Esta expresión se usa varias veces en esta canción de Muse, por ejemplo. Decíamos que la psicosis a diferencia de otros trastornos, históricamente ha estado asociada a una maldad involuntaria que hace que los demás piensen que se puedan encontrar en peligro, pero ahora vamos a ver qué se hace con las personas que sufren episodios de psicosis en su vida. Y nos lo va a contar Virginia Martínez López, que vuelve a estar con nosotros. Virginia Bienvenida de nuevo, ¿qué tal?
0: Hola Olga, encantada de, de estar de nuevo aquí en tu programa Sí, porque yo creo que
1: además si hay eh, programas de estos Yo odio la expresión cosas necesarias, ¿vale? Esta película es necesaria, este libro es necesario, yo lo odio mucho sí. Pero también pienso, hombre, por lo menos desde de, de los medios de comunicación Que tanto hemos contribuido a los estigmas diciendo Este señor que ha matado a no sé quién, tenía esquizofrenia, Pues por lo menos contribuir a que esto no se vuelva a hacer
0: o sea. ya sí es súper importante, porque claro al final siempre hay, hay que ir como yo digo siempre de mano en mano con con tanto profesionales ¿eh? la, sí. la, los medios de comunicación y todo no un poquito desde la ayudada de sistematización que están. Tanto daño hace y sobre sí. todo ¿no? en el tema de que no que nos viene aquí a, que nos trae aquí el tema de la psicosis que tan históricamente
1: siempre se ha visto dañada exacto sí sí porque eso porque como lo decíamos la semana pasada ¿no? que parece gente que es peligrosa y que va a asesinar a todo el mundo etcétera etcétera entonces eh, son personas además que no son ajenas antes de tener la primera experiencia de psicosis no son ajenas a todo esto o sea me refiero que la primera vez que alguien puede oír una voz por ejemplo pues se tiene que asustar muchísimo
0: Claro, imagínate, porque aquí bueno se mezclan varios factores, ¿no? El hecho de que de pronto no esto empieza a suceder, empiecen, normalmente bueno, se va a de una parte ¿no? en la que empiezas a, a tener algunas sensaciones extrañas, ¿no? como mm. esta parte que abordábamos en, la, en, la, en, la, en, la, en el episodio anterior, que hablábamos de disociación, de algunas sí. partes, ¿no? que de pronto pues una voz o cosillas así nos asusta Y encima, Hombre. no la sociedad también nos dice que si escuchas voces esto está mal, claro. y entonces un loco, un enfermo, tal y sí. cual, ¿no? Al final... Claro. Y tú fíjate eh, que, que ahora, a, a, hasta hace reciente, ¿eh? sobre 2015 en Europa, ya se está comenzando a conceptualizar la psicosis de otra manera, como más como un trastorno, un síndrome del espectro psicótico. Sí. ¿Por qué? Pues porque estas experiencias psicóticas se dan en tantas personas... Por tantas circunstancias diversas vale. y a lo largo de un continuo que al final es un poco como un espectro ahí amplio, sí. ¿no? Donde vale. se engloba un montón de gente.
1: Claro, como trastornos del espectro autista, pues igual, ¿no? Espectro psicótico sí. porque hay un espectro eh, grande de...
0: Sí, sí, porque ya también salimos de la, bueno, de no de mitos como eh, la persona con psicosis o la clásica esquizofrenia, ¿no? De los sí. modelos categoriales, tipo DSM, CIE, pues la clásica esquizofrenia, que es una enfermedad mental que es deteriorante, que te va a causar una discapacidad de por vida. Bueno, ya salimos un poquito de esa sí. catastrofización, ¿no? De de, de, de de por ejemplo también de conceptualizar que hasta ahora, como decíamos en el episodio anterior, ¿no? Hasta ahora la la, la psicosis era eminentemente pues, para el psiquiatra y, y el tratamiento era farmacológico y capaz síntomas y, y ya. Uh -huh.
1: Sí. Yo lo que iba a preguntar precisamente es esto, es cómo se aborda ahora eh, los episodios psicóticos porque, bueno, supongo yo que en cada lugar será... porque Puede haber protocolos más o menos establecidos pero en cada lugar yo supongo que será distinto, pero eh, ¿Son necesaria, ¿Es necesaria la medicación, Virginia, o no, o depende del caso, o, o etcétera? Claro, que yo supongo que este... depende, como siempre. Claro. Sí, sí,
0: como siempre depende, ¿no? Depende de cada persona, depende muchas veces de la situación de la persona, ahora mismo del cuadro ¿no? en el que se encuentre la persona. Eh, sí que a nivel de abordaje, desde la parte que nos corresponda a los psicólogos, ¿no? De la parte de psicoterapia y demás, eh, el trabajo que hacemos... Entonces, primero, punto número uno, que quiero dejar muy, muy claro, que muchas veces hay mucha confusión respecto a esto, es que los psicólogos sí. y psicólogas también estamos en el abordaje de las fases agudas o crisis ¿no? de vale. psicosis, que muchas veces se nos aleja, ¿no? como, ah, no, esto tiene que ser no la sintomatología tapada con el fármaco y ya, entonces vale. es labor de, de, de la medicina. Nosotros trabajamos, pues por ejemplo, desde la aceptación radical que esto también conlleva el no controlar, no, no el control del, del síntoma, de los síntomas, sino centrando en la funcionalidad, que como abordábamos en, en el episodio anterior, hablábamos también de, de qué función cumple esta voz, por ejemplo, en este momento, porque ah. a veces es, es mediada por la ansiedad. Bueno, vale. pues desde el abordaje de la ansiedad, ¿no? Entonces depende de cada persona, claro, sí. depende de cada situación y el momento en el que en el que se encuentra la persona
1: claro, yo es que estaba pensando en el tema de oír voces Virginia, porque me resulta muy curioso eh, pensar no sé si siempre, o sea toda, que esto se habrá estudiado, que toda la gente que ha tenido episodios psicóticos oye voces que dicen frase coherente más o menos me refiero con sujeto, verbo y predicado y esas cosas o a lo mejor son murmullos o yo qué sé ¿Sabes? Lo digo porque por lo que hablábamos también la semana pasada, que siempre parece que las voces me dijo que la matara, ¿sabes? Claro. Y, y a lo mejor no, a lo mejor te está diciendo no puede ir a comprar ahora, yo qué sé.
0: Sí, de hecho la mayoría son autocrítica miedos, la mayoría de las voces van en esa línea
1: Sí, de... tipo, eres inútil, pero tú lo oyes como si lo dijera otra persona.
0: Claro, exacto Por claro. Dios, qué este... horror sí. Sí, sí, de hecho, bueno, de hecho mucho muchos pacientes que también he visto yo y también a, partir, a raíz de, 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 de otros profesionales que me comentaban, pues por ejemplo eh, creo que ya lo, lo dijimos la, la, anterior, la en el anterior episodio, sí. pero se hablaba también de, de personas que escuchaban la voz, es alto el tono, la voz de gente que le habían hecho bullying en el cole, o sea, de Ajá, acoso escolar, sí. y aparecían ya de adulto la misma voz del mismo niño que le hacía acoso escolar, pues en momentos de mucha ansiedad le aparecía la voz de, eres un inútil, te voy a, a pegar, pues esas voces, era como no, como una reexperimentación que nos recuerda muchas veces al estrés postraumático sí. en cuanto a reexperimentación. Pues claro, al final es también entender y sobre todo conceptualizar y, y entender la función que ocupa ese llamado síntomas, ¿no? que sí. cl clásicamente se ha llamado síntoma, que, por ejemplo, puede ser una voz.
1: Exactamente. Y también
0: entender en, que, en en dónde se engloba, porque hay voces que no son problemáticas, hay personas que escuchan voces y no no tienen ningún tipo de... O sea, no están dentro de, a lo mejor, ninguna problemática. Entonces también es siempre contextualizar y... Sí.
1: Y, sí, y, es... y ver, exactamente. Yo le decía, porque decía qué horror, porque, claro, eh, al final me planteo que siempre hemos dicho como eh, mmm, porque los psico la gente psicótica es peligrosa y tal y yo al final es una población que ha recibido un montón de violencia a lo largo de su vida Sí, sí de hecho ya hay muchos estudios que así lo avalan también de, de que al final son las personas más violentadas
0: tú date cuenta que un gran porcentaje de personas con experiencia psicótica cuando ya no hay también concomitante un deterioro cognitivo de lo que ahora después hablaremos en cuanto a terapia y tal, mm. muchas acaban en la acaban en la calle, sí. acaban totalmente desahuciadas ¿no? totalmente sin nada sin sí. recursos, sin nada sin y familia,
1: sin amigos y sin Exacto. nada y,
0: mucho, y mucha relacionada con mucho maltrato tanto institucional, familiar en fin, una serie de, de circunstancias que ah. son bastante
1: duras exactamente bueno, ¿cómo abordáis la psicosis? o pues los mira, episodios de psicosis
0: pues mira, nosotros desde la psicología lo que intentamos siempre es que sea a día de hoy ¿no? el nuevo paradigma que, que lo que, que lo llamamos ahora, ¿no? Es, ah. eh, pues intervenciones centradas en la persona, en el contexto de la persona, súper importante también implicar a la familia, sí. eh, ¿no? Que se puede implicar, que a veces
1: hay situaciones sí, que no, que pero... exactamente, a veces... Eh, sí. eh, si te y... maltrata tu madre no le vas a decir, oye, venga usted para <risa> Claro, claro, entonces siempre... Es claro, que siempre su hijo la, está fatal, la, ¿no?
0: claro. Exacto, a la persona, no al contexto, al contexto que no solamente va a ser la familia, amigos, incluso, como veremos adelante, más adelante, a nivel comunitario. También el tipo de relación eh, de paciente-terapeuta nosotros lo conceptualizamos desde como persona a persona. Sí, porque aquí también, ¿no? Claro, ¿no? yo soy el tú? médico
1: con la bata blanca con no, todo el respeto no. para los médicos y los psiquiatras y, y todo, no, no, pero, no, no, pero es no. como otro mundo, exactamente. Es como un mundo sí. en el que tú no tienes mucha agencia, la verdad, porque te dicen te tienes que tomar esto y tú te lo tomas y, claro. y tampoco opinas mucho.
0: Claro, es que date cuenta que nosotros cuando hablamos de psicosis, no, lo que hablábamos uh, en el anterior episodio era el, el relacionado también con mucha confusión. Si hay algo que tenemos que, que trabajar fuerte no, con una persona con experiencia psicótica es su propia narrativa. Uh -huh. Es defender, es ayudar a que pueda montar la narrativa basada en su propia experiencia y eso te lo va a dar el persona a persona, no experto a persona y que te diga sí. lo que tú puedes, lo que no puedes, lo que tú eres. Eres un enfermo que te va a quedar toda tu vida sin poder tener una familia, por ejemplo lo que son sí. muchas veces, ¿no? Esta, estas cosas se, se dicen. Lo que hacemos nosotros es, es, es que la persona vea que puede empoderarse, que se introduce la decisión del paciente, que esto es súper importante de la persona en el caso, ¿no? De persona con experiencia psicótica, se introduce la decisión, se trabaja mucho la toma de decisiones, sí. eh, sobre todo porque, claro, muchas veces vienen con mucha inseguridad. Tú date cuenta, claro, al final, si tú tienes una serie de experiencias que dudas de ti mismo. Sí, sí. es normal es normal que, que, que al final o sea, no seas capaz de ni de tomar la decisión de voy a ir a salir a yo que sé a dar un paseo bueno pues todo esto lo, lo trabajamos después el re también trabajamos desde un paradigma del rechazo a los modelos categoriales clásicos no de los modelos más relacionados biomédicos, como decíamos de la clásica esquizofrenia no el uso de este term terminología sí. de DSM sí los manuales diagnósticos ¿Y qué solemos hacer? Pues trabajamos mucho la, la validación emocional, validar el dolor, validar la experiencia. Es súper importante dar cabida a la experiencia psicótica y no reducirla solamente a síntomas a tapar. Vale. ¿No? había, um, había una, una intervención muy bonita que hace ya tiempo que, que, en, que en el que estuve trabajando que era esta parte de no evitar porque yo me acuerdo y pasa mucho ¿no? cuando vemos a personas con experiencia psicótica que que ah no 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 yo quiero que el síntoma se vaya porque significa que estoy recayendo significa sí. que estoy a peor y, y al final trabaja, hacemos un abordaje desde el no evitar el no evitar el, el no el el, el el experimentar no el, el, sí. el que pasa el un poco desglosar no esto siempre en, en, en terapia y siempre como decimos marcando el ritmo a la persona desde el principio oye cómo lo no cómo te ves porque adentramos en la medida en la que la persona también mmm, se siente segura porque una de las características súper fundamentales en este sí. trabajo, como en otros, es el vínculo no terapéutico. Exacto. Entonces, trabajamos mucho esta parte, ¿no? En la parte de, de aceptar, esa, esa aceptación radical. Sí. También trabajamos valores. Eh, los valores personales, todos tenemos valores. Pero sí. se le ha preguntado a la persona con experiencia psicótica, al clásico esquizofrénico, no cuando se decía... Exactamente, hacia dónde valores? quieres dirigir
1: tu vida, exacto. Exacto, <risa> sí.
0: exacto. Se ha preguntado alguna vez, pues yo creo que pocas veces, y esto es un problema enorme que acarreamos históricamente, ¿no? Y entonces la persona al final que queda desociada de sí misma,
1: es que... Sí, realmente al final se trata de las personas que tienen trastornos mentales como que tú eres un enfermo y entonces tú eres como mm, eh, menor, o sea, eres menor de edad y todos los demás deciden por ti lo que puedes Exacto. hacer, lo que puedes comer, lo que puedes ir, si te tienes que medicar, si no te tienes que medicar y todas estas cuestiones. Yo sí, me sí, preguntaba sí. si una vez validada la persona y eh, eh, mm, eh, si eso reduce la posibilidad de que aparezcan voces por ejemplo, o disociaciones.
0: Pues, claro, la, la, la cosa está en que nosotros lo que intentamos no es también esta parte. Es como esto, el símil así que más, más puede ayudar es el tema de la ansiedad. Sí. Nosotros evitamos, por ejemplo, tener experiencia de ansiedad, realmente la ansiedad forma parte de nuestra vida, ¿no? Y cuando sí, claro. hay una persona que viene con ansiedad y uno, no, yo lo que no quiero sentirla, yo no quiero sentir esto, ¿no? Es pues un mecanismo final... de
1: defensa de tu cuerpo, cariño, lo vas a sentir claro, toda la vida.
0: No, nos focalizamos ahí, ¿no? Y tal. Entonces, con, un poquito con las experiencias de, por ejemplo, en, en, de todas las disociaciones que pueden existir por, en este específico las voces, intentamos trabajar también desde la aceptación, ¿no? De, bueno, mira, aparece una voz, pero ¿en qué contexto? ¿Cuándo aparece? ¿Qué suele pasar? A veces, mira, es que estoy durmiendo muy mal. Bueno, no, pues también trabajamos la higiene del sueño sí. para que no se esté más tranquila, como suele venir asociada a la ansiedad y al estrés. Vale. Pues trabajamos mucho la ansiedad y el estrés vale. en la línea Claro, cómo es se que es muy ahí.
1: importante precisamente esto, el decir que suele venir asociada a ansiedad y a estrés y a eventos también traumáticos pasados que claro. que aumentan, que ya lo dijimos no que aumentaban la, pro, sí. la probabilidad 18 veces o sea, imagínate sí, eh, sí, sí, o sea sí. y la presencia de los cinco tipos de trauma que eran abuso sexual, abuso físico, emocional intimidación, acoso y negligencia que normalmente la gente que sufre uno sufre todos los demás, eso se lo puedo asegurar mm. o a lo mejor sí. no abuso sexual pero todos los demás sí, pues casi que aumenta en un 200% la posibilidad de padecer un episodio psicótico. O sea, que esto es una cosa, claro, sí, que, sí, sí. que dices... ¿Qué es lo que hablábamos al final? Que el contexto de la vida de la gente influye mucho en su salud mental.
0: Claro, claro. Claro, y por eso un poco la línea donde nosotros nos estamos dirigiendo a nivel del abordaje de la psicosis, esa, a esta dirección, ¿no? a sí. introducir el contexto, a introducir a la persona, centrada en la persona, por supuestísimo, centrada en, en ella, no centrada en una serie de ¡buah, es una enfermedad, es un problema de, del cerebro ¿no? que está sí. mal! Sino un poquito esta parte
1: de... Bueno, Ver, por la... pasa, Ver por qué pasa, exactamente. Ver por qué pasa, qué lo desencadena, etcétera? Pero estaba yo pensando también... También, Virginia, porque sabemos todo por lo de siempre que queremos perder 60 kilos en dos días, eh, uh -huh. que la gente que llega dirá, no, es que yo quiero que esto desaparezca y quiero que desaparezca ya, porque las terapias psicológicas son largas, no, no excesivamente largas, no tienen por qué. Esto vamos a aclararlo, por favor, porque luego la gente se piensa que estar 10 uh -huh. años en un psicólogo está bien y no está bien. vale no No es normal, pero... <ríe> no es normal, pero eh, que realmente claro la, hombre la terapia es más larga que tomarte una pastilla y de pronto deja que tampoco creo yo que pase así que te toma una pastilla y dejas de oír voces la verdad pero mm, eh, sí no. El tema de... Bueno, el tema de... Muchas veces como cuando, por ejemplo, se
0: administran se administra ¿no? un, un ansiolítico, ¿no? a sí. una persona que tiene algún problema de episodio de ansiedad, claro, se le baja las reacciones fisiológicas, claro. se pone más tranquila. Con la voz pasa un poco igual. Sí. Un antipsicótico te facilita un poco pues aparte ¿no? Y en un momento dado te ayuda y también muchas veces, ¿no? Pues eh, son, son tratamientos que van en paralelo, ¿no? Y que haces, por un lado, la farmacoterapia, por otro lado... Es muy importante... El, el que vaya la persona avanzando y que sobre todo el empoderamiento. Sí. Terapias hay, que a lo que también un poquito podemos hablar de las últimas, así más que, que están más en la actualidad ahora, no sí. porque hay muchas, hay muchas terapias. Por suerte, cada vez más. Y por suerte, como te decía la, el otro día, eh, por suerte tenemos cada vez más centros, más, en los hospitales en general, eh, pues más psicólogos formados en psicosis desde esta perspectiva no sí. con una serie de enfoques que pueden ayudar eh, terapias por ejemplo por ponerte algunas y mencionar algunas pues desde la um, terapia de aceptación y recuperación por niveles que se llama art mm. esta es está está muy enfocada no a um, o sea, está adaptada por nivel, es decir, según cómo venga la persona, según cómo se encuentre, en el episodio de su vida en el que se encuentre, aborda mucho la parte del deterioro cognitivo, que a veces va asociado, que es una parte así más de la atención, de la, la, la parte más de planificación. Entonces, bueno, aborda la parte más, digamos, eh, neurocognitiva también ¿Sí? y la funcionalidad. Y, y bueno, y, y también trabaja desde como la aceptación y, y compromiso con metáfora, algunas cositas también adaptadas a la persona, ¿vale? Esta, por ejemplo, es una de ellas. Después también eh, la terapia de reflexión metacognitiva insight, la merit. Sí. Esta, eh, esta, yo tuve la, la posibilidad de medio llevarla a cabo y fue muy bonita porque lo que hacemos en esta terapia eh, es trabajar tanto, por ejemplo, los estados de autorreflexividad. Sí. Esto viene a hacer pensar en el propio pensamiento, reflexionar sobre los propios pensamientos.
1: Ay, qué importante eso, sí. Sí.
0: Sí, sí, Reflexionar sobre el pensamiento que tiene el terapeuta, que está enfrente tuya. Hablar no de esta parte, que esto es la, la, lo que trabajamos la parte metacognitiva, del yo creo que tú crees, no esta parte de yo percibí lo que tú estás pensando. Hacemos también una parte de descentramiento, que esto sería a que un poquito abordamos que hay formas distintas de eh, entender la realidad para esa apertura. ¿no? Sí. porque muchas veces venimos mm, encerrados en... Jolines, lo que me está pasando es esto, ¿no? Y, y, bueno, también abrimos a ese como debate. Esta terapia es muy bonita porque es como muy debate, mm. ¿no? que, que también hay otras que son, se asemejan y es muy bonita. Después también trabajo mucho el dominio, es decir, habilidades que tú dominas, eh, la resolución de problemas a tu modo, ¿vale? Y, y sobre todo, no guiado, sino desde una participación activa, activa de tu Activa, exactamente. Sí, sí, totalmente. Sí. Y siempre llevamos la llamada agenda, que esto es necesidades mmm, problemas en esa semana no esa agenda que la persona deposita no en la terapia y se podía abordando y sobre todo muchas veces lo que hacemos que esto lo hacíamos lo, lo hacía mucho y está súper bien que era Oye, ¿tú, tú, tú, ¿qué crees que estoy pensando, no? El terapeuta. Pues yo creo que tú estás pensando esto y esto. Ah, vale. Y, y entonces muchas veces simplemente el reflexionar sobre esto y, y empiezas un poquito esa flexibilidad cognitiva a trabajarla. Sí. Desde el, uy, pues yo creo, es verdad, porque a veces pasa ¿no? que en pacientes con experiencia psicótica, como hay tanta confusión y un montón de, una amalgama de un montón de cosas, pues está esto que nos volvemos un poquito más rígidos y, y a lo mejor mmm, creemos que lo que estoy sintiendo es lo único y, lo, ¿no? y, y, y ya damos por hecho, por ejemplo, lo que el otro piensa. Sí. Entonces trabajamos esta parte metacognitiva. Que, que esto, por ejemplo, pues sería otra de las terapias que también pues tiene sus su diferentes niveles según la, la persona, ¿no? Después el famosísimo que supongo que igual te suena sí. es el diálogo abierto, sí. que ahora si ¿sí, no te suena el diálogo abierto de Sicula. De que, por ejemplo, en su lugar de origen, eh, que esto sí que nos no tienen un poquito en ventaja en relación a España, sí. lo que hacen son equipos móviles que van a momentos agudos de la persona a la propia casa, con la propia familia, con los propios vecinos, o sea, es muy comunitario y y se aborda como dijimos en la el en anterior en el anterior episodio que hablábamos de de Carvese, ¿no? Esto de lo que no se nombra, de lo que no se dice, ¿no? Y de la no construcción de la identidad y de la narrativa, pues sí. se, se aborda mucho esta parte en diálogo
1: abierto Sí, es que, es que decía yo digo, estaba yo pensando siempre qué bien que por lo menos alguien te valide exactamente y que eh, no te trate ya bastante tienes tú con lo que tiene como para encima tener el pensamiento sobre ti misma de eh, que estás hecha polvo y de que sí. estás loca y que para una vida que tienes encima esto te ha tocado a ti ¿sabes? Claro. O sea, que, es, que, que tiene que ser el pensamiento yo creo más fundamental que cuando a una le pasan cosas de estas o sea, el... el y a mí y sí. por qué y, y, y yo qué he hecho y, y qué ocurre, ¿sabes? O sea, por lo sí, menos sí, sí. dices, hombre, menos mal el poder abordar y el poder eh, tratar a qué fácil hubiera sido tratar a la gente como si fuera gente durante toda la historia, Virginia. Totalmente. Es que esa, esa es la clave. Ahí claro. es Qué fácil hubiera sido todo, ¿no? Porque dice, ahora hay un cambio, ahora se intenta que no sé qué, ahora se claro, intenta que no sé claro. cuánto, ahora se intenta qué tal, qué cual tal... O sea... Sí, sí es que al final es eso, es un, no es trabajar con
0: personas que al final se nos... Muchas veces, ¿no?, con desde algunos modelos, desde la enfermedad, desde tal, claro, la persona al final eso, eso se va desahuciando de sí misma, va perdiendo todo, y al final, ¿quién soy? Mm. Jolines, es muy importante, ¿no?, el sentido de identidad, de quién soy, de lo que quiero, mis valores, mmm, la aceptación, el que me escuchen, sí, sí. A ver, lo que hablábamos, ve, muchas personas con una experiencia psicótica vienen de unos entornos horribles, y no han tenido a lo mejor la, simplemente una mano amiga que diga, oye, estoy aquí te escucho, ¿eh? Y, y puedes expresar todo. A veces pasa esto, ¿no? Sí. Y, y bueno, entonces sí que, por ejemplo, ahora también por Estados Unidos hay modelos de que hablan ya de modelos residenciales, que esto es uno de, un, por ejemplo, de Satería, que se me viene a la cabeza ahora, ah. que hablan de, desde el trabajo comunitario, o sea, son como residencial, con esto que te decía que muchos acaban en la indigencia, acaban sí. en la calle, pues hacen como un trabajo comunitario, y, claro, con y, un techo, y la...
1: unos huertos, sí, una cosa, yo qué sé, exacto, algo una vida exacto. digna, vamos, básicamente. Y se tra... sí. sí,
0: se trabaja mucho el, 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 el ámbito laboral, porque esto es súper importante, la ocupación, el, el... todos necesitamos sentirnos útiles, sentirnos que podemos ocupar. Sí, algo, tener ¿no?
1: relaciones De... también sí. en el trabajo. ¿Sabes? Exacto. Claro, que, sí, aunque sí. que a lo mejor te caen mal algunos de tus compañeros, pero otros te caen bien y otros son amigos y, ¿sabes? Estas cosas, ¿no? Sí. Una amiga de mi madre, que era maravillosa, decía, yo en el, en el trabajo tengo amigos, compañeros y coincidentes laborales. Y tú dices, Cocho, que muy, es muy importante tener las tres cosas, todas las personas en un trabajo, Totalmente. y por eso el paro no sienta tan mal, ¿sabes? y nos agobia <risa> tantísimo estar en paro. Así que yo creo que es que es... Precioso el poder decir mira por lo menos podemos atender a la gente en en en, en lo que, en su individualidad. Exacto, sí, sí, sí. Y un
0: poco las terapias, también nosotros, yo personalmente trabajo mucho desde el análisis funcional para delirios, para voces, ¿no? que es lo que sí. ya un poquito sí que hablamos la última vez, pues también va muy bien, ¿no? El poder que la persona entienda eh, eh, yo que sé pues que estoy estando estoy nervioso y, y detecto que estoy nervioso y detecto que me aparece me suele aparece esta voz esta percepción ah. o, o, o este o esta forma de, de entender en, en ese momento no con los delirios pasa muchas veces que el delirio al final es un intento de entender algo que está pasando que no le das sí. no no entiendes qué está pasando es un intento de entender al final entonces bueno trabajamos también mucho en esa línea no y la verdad que al final es todo, todo lo que estamos haciendo ahora es todo centrado en la, en la persona, en, en su sí. identidad, en su sentido, en su, integrarse a sí misma, en sobre todo la validación, escucha, mm. en, en al final también entender muchas veces esta parte la disociación, ¿no? O la voz, sí. entenderla como reacciones humanas también, normales, ¿no? Que son también experiencias humanas
1: que, que tiene el ser humano. Sí, sí, que nos final. pasan, exactamente, que un Exacto. perro no oye una voz, pero nosotros sí. O sea que pues, vamos resumiendo, tratar a la gente como si fuera gente. Así Exacto. que pues eso, sí, sí, tratar sí. a la gente como si fuera gente que es muy importante. Ay, yo creo sí. que en estos dos programas algo ha quedado claro menos mal y otra Ay, pero... manera, otra manera, <risa> otra manera de abordar los episodios psicóticos es posible. <risa> Señores, ya saben ustedes que se está trabajando en esta línea y es algo que nos da mucha esperanza. Virginia Martínez López, muchísimas gracias. Nada a ti por invitarme. Muchísimas gracias.